0: Hola, soy Pilar Paul y esto es People Habla, un podcast independiente y multitemático en el que desarrollo informaciones o hechos curiosos que atrapan mi atención. Visita mi web para obtener más datos y las fuentes. Se escribe así: pilar Paul mi apellido, habla.com, peoplehabla.com. También me puedes encontrar en Facebook e Instagram. Agradezco mucho tus comentarios, tus likes y, por supuesto, la suscripción a este podcast. El fuego, el agua y las manías. Un relato de verano. A esas horas de la mañana, la sierra no solía ser tan calurosa, pero ese día era un horno. La casa también había abandonado su generosa frescura habitual. Bajó las escaleras de la buhardilla rápidamente y sentía el camisón pegado por el sudor de la noche. Vio el desayuno tapado en la mesa de la cocina. Su madre no estaba. Salió a la terraza a buscarla y al abrir la puerta una bofetada de aire caliente le dio en la cara. ¡Qué calor! ¡Qué rico! pensó. Pero bueno, si solo son las siete de la mañana. Madre mía, qué día me espera. Caminó descalza por la terraza. Le gustaba sentir el frescor de las losas, aún protegidas por la sombra de la fachada, a esas horas. Buscó el sonido de la manguera tras la que estaría su madre. Allí andaba ella, refrescando las plantas. Hoy antes de la hora habitual. Sintió a su hija. Y alzando la voz la decía, cariño, hoy va a hacer mucho calor, tendrás mucho trabajo en la piscina. Ya se sabe que el periodo entre la Virgen del Carmen a la Virgen de la Paloma en Madrid se asan las palabras. Ayúdame a regar bien la parcela, hoy van a cortar el agua más temprano. Te he dejado, le decía. El desayuno fuera y un bocadillo para que te lo lleves. No lo olvides, hija, que seguro que con tanta gente hoy en la piscina no te van a dejar tiempo ni de comer, pero llévatelo. Así era. Comería su bocadillo en su sillita de socorrista. Cálzate, cariño, anda, cálzate. A ti un día te va a picar un bicho y verás. Su madre no entendía que anduviera descalza a todas horas. En esos días de calor, si refrescaban el terreno, para ella era un placer sentir bajo los pies la tierra húmeda. No le podía trasladar a su madre ese sentimiento. «Si tú supieras», decía ella, «lo que yo hubiera dado de niña por calzarme bien...» «¡Cálzate, anda!» Bueno, mejor lo hacía. Si no iba a empezar con su retahíla de la posguerra y el hambre... Durante los veranos había que mantener limpia la parcela. Las púas de esos pinos resineros son unas candelas perfectas y los incendios fortuitos andan a la orden del día con esos calores. Cualquier imprudencia se paga caro. Ya lo habían vivido algunos veranos con mayor o menor daño, pero siempre con miedo. Todo el mundo se volcaba en tratar de apagar esos incendios si surgían y hasta los niños lo sabían bien. El rudimentario aparejo con el que se contaba en aquellos días consistía en mantas, cubos, matorrales a modo de mangueras y arena en el mejor de los casos. La madre le trajo el recuerdo del fatídico verano en el pueblo de San Martín de Valdeiglesias cuando ella era muy pequeñita. «¿Te acuerdas, hija, del incendio?» «Vaya si no. Sí, mamá, sí me acuerdo. Ese día estaba así de caluroso. Pero todos los años es igual» porque todos los veranos hacía ese calor en esas fechas. Estaban veraneando o algo parecido en una casita muy pequeña de la parte alta del pueblo, en el Chorrillo, llamado así en un alarde de enriquecer aquel terreno del que solo salía un Chorrillo. La casita era un chalecito que había conseguido alquilar su padre para ese verano. Todo un lujo. Él iba y venía los fines de semana. Serían unos días estupendos fuera del calor de Madrid. Aquel verano fue el primero que ella recordaba y aprendió muchas cosas divertidas. Aprendió a quedarse muy quietecita cuando sacaban la miel de las colmenas y como premio tenía siempre un trocito de panal cargadito de miel. Aprendió a nadar de esquina a esquina sin flotador. Conoció una fábrica de hielo. Vio cómo era el proceso de hacer vino comió por primera vez peritas de San Juan, dulces como el almíbar. También tuvo la suerte de montar a caballo algunos días cuando se cruzaba con el señor Juan, camino del mercado del pueblo. Él subía a la niña a los lomos del caballo y la iba paseando entre risas compartidas con otros. «Mirad qué amazona más guapa que tengo», decía orgulloso Juan. Ella se imaginaba un día llevando un precioso corcel, igualito. Blanco y salpicado de manchitas negras que se unían todas en el azabache de las crines, que el hombre tenía perfectamente trenzadas y de las que ella se aferraba muy bien, como le había enseñado. El señor Juan y su caballo eran el conjunto más bonito y rotundo que había visto en su vida. No eran la foto de ninguna portada, eran de verdad. Y ese verano también aprendió que era la muerte. «Sí, hija, hoy hace mucho calor, mucho. Uf, los incendios con los domingueros están al caer». A su madre no se le olvidó nunca aquel terrible incidente en el que murieron algunos hombres valientes, entre ellos Juan. El 13 de agosto de 1966, ese incendio arrasó los montes de San Martín de Valdiglesias, Robledo de Chabela y Navas del Rey, destruyendo completamente el monte Olla de la Horca y provocando que se aplicara la declaración de zona catastrófica. Trataron durante varios días de sofocarlo y se cree que se inició cerca de las playas del pantano, en Pelayos de la Presa, después de que unos incautos descuidaran una paella. Desde entonces su madre reaccionaba rápidamente protegiendo la parcelita, refrescando bien todo y permaneciendo muy atenta a cualquier columna de humo que se pudiera ver. Igual hacían sus vecinos. Todos en casa contribuían con esta tarea. Y los niños antes de irse a la piscina o con amigos debían rastrillar y limpiar. Y por supuesto refrescar y regar frutales y plantas, Incluso el terreno deshabitado de una de las lindes lo humedecían hasta donde las mangueras podían llegar. Todo, fachada de la casa, tejados, todo se mojaba en esos días. Si había algún conato de incendio, con mayor motivo. Esa mañana era ardiente, cierto. Las chicharras estaban secas. Los pajarillos y las ardillas bajaban para beber de algunos barreños en los que su madre siempre guardaba agua. En verano, en las afueras de la capital, había cortes de suministro en muchos pueblos y urbanizaciones. El líquido era muy escaso y corría en horas determinadas. Ese día, además, había demasiadas personas. Los incendios en España se llevan reportando solo desde la década de los 60 y ya nos ha ido secando el corazón de la piel de toro hasta las entrañas. En 1985 casi 500.000 hectáreas, o sea 5.000 kilómetros cuadrados, fueron arrasados. Árboles, monte bajo, esperanzas y vidas. Aquel verano la niña aprendió que al fuego hay que temerle. Aquella madrugada el pueblo permanecía alerta. Todos los hombres y mujeres que podían acudir al monte iban provistos de cualquier cosa para tratar de domarlo. Llamaron también a la puerta de la casa. Era el cura y una pareja de la Guardia Civil... ...buscando hombres adultos que pudieran apoyar. Iban de casa en casa pidiendo ayuda... ...y dando instrucciones de protección. Ese verano también aprendió... ...a temerle a ese color rojo... ...que rodea el cielo en las noches. Date prisa hija, se te hará tarde... La rigurosa puntualidad de su madre era obligatoria. Y aunque empezaba a las nueve su jornada como socorrista, llegaba una hora antes para dar clases de natación a niños del pueblo y de la comunidad. Allí se duchaba. Era el único sitio que tendría agua en vestuarios y en duchas exteriores. Eso sí, solo una. Los niños y las madres se agolpaban al finalizar el día para bañarse antes de salir de la piscina. Así volvían limpitos y fresquitos, decían muchas. Su madre también. A la chavala le gustaba mucho el agua, la natación. Se lo había planteado, si continuar en ella o no. Mucho. Pero había un sueño superior. Estaba feliz en sus cursos en la Escuela de Artes. Eran apasionantes dibujar, modelar, estudiar historia. Esos genios de las grandes obras tantos mundos que descubrir. Su otra afición, la natación, fue un buen recurso que aprovechaba durante las vacaciones. Todo ventajas. También iba feliz a trabajar. Ayudaba a sus padres con la paga, disfrutaba del agua y los amigos, y podía quedarse con ese dinerito extra de las clases de natación que usaba para viajar al final de la temporada. Esa era su recompensa, el viaje. Al mismísimo día siguiente del cierre de la piscina, se subía cada año en un tren camino de Italia, de sus admirados artistas y sus obras, el renacimiento italiano. Así, con tres pesetas, agarraba una vieja mochila, algo de ropa, sus libros favoritos de arte, mapas y se perdía por el sur. Viajaba sola. Era genial. Podía parar donde quería. Comía y dormía lo que podía, eso no era importante. Sus amores la esperaban. Da Vinci, Borromini, Manteña, Donatello, Botticelli, Bramante, Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio. Esos y tantos otros, pero con algunos tenía citas dobles. Viajar, Perulla, Sisi, La Lombardía, La Toscana, La Cerdeña, Nápoles, Sicilia, Venecia, Bolonia... Tanto que ver tan poco tiempo, ojos muy abiertos, mucho, era una esponja. En aquellas horas de menor público en la piscina se concentraba en sus mapas que la hacían volar y desarrollaba ese plan minucioso de visitas. El dinero tenía que rendir, había que estirarlo al máximo, mínimo un mes. Esa mañana su madre estaba un poco más pesada. —Hija, ten cuidado, por favor, que tengo un presentimiento raro, ¿vale? —Anda, mamá, que no va a pasar nada. —Pero ya se sabe. Las madres son brujas. —Habrá mucha gente, hija. De verdad, ve con cuidado. —Sí, ya lo sabía ella, pero no quería pensarlo demasiado. —Que sí, que sí, que sí. —¿Por qué no le haremos caso a las madres? Pensaría luego. Agarró su bolsa, sus mapas y su cuadernito de apuntes. Cierto, la piscina a la una de la tarde estaba de bote en bote. Las entradas habían contabilizado un récord ese sábado. El bar atestado durante el aperitivo. No había un espacio libre en ningún lugar. Parecía venidor, aunque ya no sabía muy bien cómo era venidor. No se daba abasto con su control de riesgo. No paraba de dar vueltas al recinto. Su pequeño estudio de habilidades acuáticas de los que no conocía le ayudaban un poco. Era su sistema, control de riesgos. Se lo había enseñado su padre. Una selección de potenciales problemas. 1. Detectar a los desconocidos. Muchísimos ese día. Y para ella sola... Iba descartándolos en función del dominio. Primero, comprobar los flotadores de emergencia. Dos, observar bien a los niños. Los que empezaban a nadar y no tenían demasiada supervisión eran los más peligrosos. Tres, personas mayores sin mucha agilidad. Cuatro, jóvenes intrépidos. Y así hasta hacer un recorrido mental. Observar. Silbido en la mano, gorra y gafas de sol, crema protectora y paseos y paseos alrededor del borde. Nueve horas por delante. Comía sentada mirando al agua. En España en el 2019 murieron 440 personas por ahogamiento y lejos de disminuir con respecto a otros años, aumentaron un 18%. Estas cifras engloban también a los accidentes que terminan con fallecimientos por ahogamiento. El último informe datado de la Organización Mundial de la Salud corresponde al 2016 y para entonces ya eran más de 320.000 personas las que mueren por ahogamientos no intencionales, lo que hace de ello un gran problema de salud pública en todo el mundo. El ahogamiento es la tercera causa más importante de mortalidad por traumatismo no intencional y representa un 7% de todas las muertes relacionadas con traumatismos. Según ese informe mundial, la edad es uno de los principales factores de riesgo, vinculado en general a los lapsos de inatención de la supervisión de un niño. A escala mundial, los índices más elevados corresponden a niños entre 1 y 4 años de edad, seguidos de la franja de 5 a 9 años. En la región del Pacífico Occidental, la OMS dice que los niños entre 5 y 14 años de edad mueren más frecuentemente por ahogamiento que por cualquier otra causa. La vigilancia del agua no es baladí. El día transcurría muy ocupado, pero en torno a las cuatro de la tarde la gente le daba un respiro. Bendita siesta. Por fin podría sacar su comida. Pero antes un baño. Un cruce rápido de la piscina y a comer fresquita. Vio entrar a un grupo de niños. No los conocía. Observar. La madre parecía que les gritaba desde los vestidores. No podéis bañaros, hay que hacer la digestión. Esperad a que yo salga. La mujer entró en el probador y la socorrista vio como los niños corrían decididamente a asaltarse las promesas a la madre. En efecto, en cuanto que se quedaron solos, volaron hacia los trampolines. Pasaron por delante de ella que se dijo, ¡qué traviesos! Acaban de decirles que no se bañen y allá que van. Observad. El mayor subió al primer trampolín y se tiró. Siguió con la mirada a los otros niños que corrían alrededor. Todo parecía normal. Ella se zambulló en el agua. Cruzó nadando. Se estaba terminando de secar cuando vio llegar a su hermano pequeño bastante agitado. —Oye, oye, oye. Mira, es que, verás, no te asustes, pero pasa algo. Es que allí hay un niño... Que, que aguanta mucho debajo del agua. En una esquina, en el fondo. Uf. Así era su hermanito Manuel, tan listo con solo siete años. ¿Quién imaginaría que ese niño tan decidido en el trampolín no sabía nadar? Ella no. ¿Cómo dices? Aquella frase, aguanta mucho debajo del agua erizó su piel. En dos zancadas llegó hasta el lugar. Al tirarse y tocar el cuerpecito bamboleante, supo lo que ocurría. Sacó al niño con la ayuda de otro bañista y gritó frenética. ¡Socorro! Llamar urgente a una ambulancia. Es muy urgente. Se muere. El cuerpo inmóvil del niño yacía en el borde de la piscina y un miedo aterrador corrió por su cuerpo. Sin pensarlo empezó todo el protocolo de primeros auxilios que había aprendido concienzudamente. Esta vez no era un muñeco, era un niño inerte entre sus manos. Aterrador para ella. Ese día ardiente se convirtió en la noche morada y fría que cubrió su cuerpo, como el del niño. Solo podía hacer una cosa, Luchar por esa vida con uñas y dientes. Tenía que mantener el compás aprendido. Comprobar signos vitales. No respira. No hay pulso. Empieza. Coloca la cabeza. Abre las vías. Deben estar limpias. Masaje cardíaco. Vamos. Brazos estirados. No presionar más de 5 centímetros. Cuidado. Puedes partirle el esternón. 30 presiones rápidas. 1 2 3 4 comprueba las vías inclina la cabeza hacia atrás libera la glotis tapa la nariz sopla fuerte tiene que subir el pecho sube sí sigue dos respiraciones seguidas rápido masaje 1 2 3 4 recuerda entre 100 y 120 por minutos respiración cuenta cuántas van no me acuerdo sigue Sigue, sigue. Tú sigue. No escuches a nadie. Siente lo que haces. Sigue. Es pequeño. Su corazón late más rápido. Presiona más seguido. Cuenta. Un, dos, tres, cuatro. Masaje. Un, dos, tres, cuatro. Respiración. Venga, bonito, venga, no me hagas esto, venga. Entre bocanada y presión, ella le dedicaba una letanía de sueños y esperanzas. No me asustes, anda chiquitín, respira, por favor. Un, dos, tres, cuatro. Respira, respira. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Al cabo de nunca, supo cuánto tiempo, un vómito de vida le regó la cara. No sintió asco. Solo la vida que volvía. Vamos, bonito, ánimo, lo vas a lograr. Venga, chiquitín, sigue, sigue. Hay que girarle. limpiarle las vías. El vómito puede ahogarle. Dale calor. Ayúdale a respirar, se decía. Los minutos se sumaban. No sabe cuánto. De repente mis oídos escucharon el exterior. Empecé a ser consciente de lo que había sucedido. Una voz se destacó clara entre la gente, firme, segura, calmada. Era el médico. Ya estoy aquí, Pilar. Ya sigo yo. Bien hecho, tranquila. Al día siguiente no quise volver a la piscina. Pero mi madre tan valiente me apremió. No, hija, no. Tienes que enfrentar el miedo ahora. Si no, no podrás volver a realizar ese trabajo. Tú puedes. Días más tarde recibí una llamada de la Federación de Salvamento. El hospital había reportado mi trabajo. Me felicitaron. Seguí trabajando en la piscina durante los veranos de mis estudios... Y premiándome con Italia durante cinco años más. El niño vino unos días más tarde a visitarme. Iba acompañado de sus padres. Recuerdo su agradecimiento, pero no les reconocí. Tenía otro semblante. Estaba tan bonito como las flores que me trajo. Me prometió aprender a nadar. Esa semana se registraron varios incendios fortuitos en la organización. No hubo muertos, no, pero como de costumbre, sí mucho miedo. Aquel verano de fuego y agua está grabado en mi memoria. Y desde entonces, en días de mucho calor, riego hasta el tejado cuando estoy en esa casita de la familia. Y no, no me baño en la piscina cuando hay gente. Manías. Manías. Mis tres agradecimientos del día. El primero, como siempre, para ti que me estás escuchando y que a pesar de no ser tan estricta últimamente en la entrega de los podcasts, seguís esperándolos. Ya sabes, si te suscribes te va a llegar un aviso de cada uno de los episodios que vaya subiendo. Y mi segundo y tercero y todos los demás, a los sanitarios que siguen jugándose la piel, a pesar de que somos unos desagradecidos, que les mantenemos con contratos precarios, salarios obsoletos y sin recursos adecuados para su labor. Aunque solo fuera por egoísmo, deberíamos exigir que se cumplan sus demandas y unirnos a esas peticiones al igual que hicimos con los aplausos. Que pronto se nos olvidan las cosas. Coño. Y ahora, como decía el gran Joaquín Luqui, besitos para ellas y abrazos para ellos. Hasta el próximo jueves en People Habla.